Dios me los bendiga a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta empresa. Eh, a los pocos días de que Efraín partió con el Señor, Dios puso en mi corazón una inquietud bien fuerte. Ella decía, ay Señor. Y esa inquietud se fue formando en una palabra para la iglesia. Yo solo necesito que el Señor me dé gracia. Y yo sé que muchos de ustedes han estado orando por mí, por esa gracia. Quiero darle gracias a tanta gente tan hermosa que en este tiempo nos ha sostenido con sus palabras, con sus oraciones, con su presencia en nuestras vidas. Cada una de ellas nos ha marcado. Yo quiero decirles que las palabras y la presencia suya en nuestras vidas nos ha marcado a nosotros. Eh, cuando suceden en nuestras vidas cosas que no son las que se parecen a lo que nosotros esperábamos, que no son las cosas por las cuales nosotros estábamos orando, las cuales estamos esperando, pidiendo, hay dos formas de nosotros reaccionar. Mucha gente reacciona revelándose contra Dios, en quejas, en rebeldía, en enojo, se vuelven, se alejan de Dios. Otros continúan creyendo. Continúan sabiendo que Dios es bueno para siempre sin importar las circunstancias. De esos nosotros somos. De los que seguimos creyendo que Dios es bueno, que Dios no cambia. Nuestra mente finita nunca va a comprender, a entender a Dios. Porque como decía Edwin hace un minuto, no importa el cociente intelectual que tenga el ser humano. No puede compararse con la inteligencia y la sabiduría de un Dios que es infinito que es eterno Dios tiene un plan un propósito para la vida de cada uno de nosotros Isaías 55 8 al 9 dice de la siguiente manera porque mis pensamientos y la palabra en hebreo Mahashebet no se lo ponga a ninguna niña de nombre porque últimamente la gente le pone esos nombres extraños ¿verdad? los hijos Mahashebet la palabra pensamientos significa intención, plan, designio. Porque mis planes, porque mis designios, porque mis intenciones no son vuestros pensamientos, ni tus planes, ni, ni tus intenciones, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podremos nunca entender las razones por las cuales Dios toma decisiones. Rebelarse contra Dios es un acto de insanidad mental, yo diría, ¿verdad? No nos va a llevar a ningún lugar. No podemos ganar esa pelea. Solo vamos a llenarnos de amargura y de resentimiento porque eso es atribuirle a Dios maldad y Dios es bueno siempre bueno pensar que, que dentro de nosotros de, dentro de nosotros que la voluntad de Dios es hacernos daño que la voluntad de Dios es hacernos sufrir eso es una locura la Biblia dice y yo quiero recordarle que los que aman a Dios todas las cosas ¡Aleluya! y como diría Edwin todas significa todas no algunas, no la mayoría, no las que entendemos o las que no entendemos. Todas las cosas, todas nos ayudan a bien. 
Hay una gran realidad dentro de todo esto y, que, y es que ninguno de nosotros quiere vivir el día malo. A mí no me gusta esta postura que me ha tocado vivir. A ti tampoco te gusta tal vez las situaciones en las que tú estás viviendo. Tal vez tú no las escogiste, yo no escogí esta. Pero Dios que sabe todas las cosas, Él decide por nosotros a veces, ¿verdad? El día malo está compuesto de incertidumbre. ¿Y ahora qué? De temor y de dolor. Son tres cosas que a nadie, a nadie le gustan. Aún Jesús estando en, en, en su carne, en esta carne débil, llegó un momento que al mirar y ver lo que venía, el dolor que venía en la cruz para Él, Él pidió al Padre, pasa de mí esta copa. David, ante la persecución de sus enemigos, dijo en el Salmo 55, 6, 8. Y dije, 6 al 8, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Cuando llegan momentos de dolor, cuando llegan momentos de, de incertidumbre, de nosotros no entender qué está pasando, normalmente la primera reacción es querer huir, salir del lugar, como decía David, echar alas y salir volando, irme lejos. Eso, eso es un mecanismo que está profundamente dentro del ser humano para tratar de protegernos, tratar de escapar de aquello que, que nos hace sufrir, que no entendemos. De pronto nos, nos llevamos a pensar que, que irnos lejos nos va a calmar el dolor. Ustedes no saben cuántas invitaciones de hermanos amados que amo un montón me han hecho en este tiempo para ir aquí, allá, a este país, al otro. Ellos quieren llevarme. Tal vez con, con la intención de pensar en este lugar tú vas a, a aliviarte del dolor. No, hermanos, llegarán esos días. Pero nosotros tenemos que hacer frente a las circunstancias reales que vivimos. No podemos salir huyendo porque vemos el dolor de frente. Hacer frente y creer que Dios me ha de sostener en medio de cualquier cosa. A veces nosotros eh, nos escondemos en tantos lugares. Algunos se esconden en el exceso de trabajo. Otros se esconden en, en compromisos, en vicios, en diversiones que van a pasar. No se van a hacer para siempre, no se van a quedar para siempre. En la dejadez y el abandono de las cosas, en la apariencia de que todo está bien, en el aislamiento me voy. Usualmente nosotros nos escondemos dentro de nosotros mismos antes que en ningún otro lugar. Dentro, muy profundamente de nosotros. La historia bíblica habla de mucha gente que ante el peligro, ante el temor, ante lo que no entendían, salieron huyendo, salieron corriendo. Y te adelanto el final de lo que pasó con sus vidas. Dios siempre los encontró donde se fueron. No importa dónde nos metamos, Dios irá a alcanzarnos allí, a sacarnos de allí porque nos ama. Oh, Dios no quiere que nosotros estemos escondidos sufriendo el dolor, sino que hagamos frente porque Él está de nuestro lado para sostenernos y levantarnos. Moisés huyó a Madián porque tenía miedo de Faraón. Recuerdan que él mató a un judío y cuando se enterró la noticia, él dijo, Faraón me va a coger, salió huyendo. Y Dios se le apareció en la zarza ardiendo. Elías se metió en una cueva huyendo de Jezabel porque después que había hecho una gran hazaña, entonces le cogió miedo a una mujer. 
y se metió en aquella cueva deprimido y el Señor se le apareció en el silbo apacible y delicado, dice la Biblia. David anduvo errante, parecía un loco, haciéndose correr la baba por las barbas, ¿sí? hasta se metió en una cueva y allí se le juntó un montón de malhechores, todos los endeudados, todos los amargados, todos los afligidos se juntaron con David. Pero en su momento Dios los sacó y le dijo, no, ven, ven para acá. Y lo llevó al lugar donde tenía que estar. Todos ellos enfrentaron temores, escapando. Y es curioso porque a veces Dios toma estas cosas que nosotros hacemos y las hace parte de lo que son nuestras experiencias. Y las pone ahí dentro del propósito de Dios para formarnos en nuestras vidas. Una cosa curiosa que Fren dijo en su gravedad ya en casi al final orando decía estoy aquí yo no me escondo mientras él hablaba con el Señor él le hacía entender a Dios algo bien grande él nunca se escondió del Señor que Dios nos libre si nos escondemos del Señor él nos va a ir a buscar allí pero reaccionemos como es correctamente como reaccionarían aquellos que han creído siempre tratar de escapar de las aflicciones es un acto infantil usted no sé si ha visto a los niños yo tengo 10 nietos y los he visto todos jugar el juego de taparse los ojitos porque quieren hacer pensar que están escondidos y nosotros que nos parece tan curioso tan lindo el asunto le decimos ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? y el niño se queda ahí con los ojitos tapados ¿verdad? ¿saben que Dios no juega con nosotros ese juego? no Dios es claro Él siempre nos ha dicho en el mundo tendréis aflicción no te puedes esconder algunas de las aflicciones que tendremos en el camino son devastadoras hermanos como un huracán categoría 5 cogiendo una casita de madera vieja la demuele pero el Señor prometió estar con nosotros en ese mundo lleno de aflicción siempre eso quiere decir que en el día de la celebración en el día que estás gozoso en el día que todo te va Peaches and cream, todo bello, todo hermoso. Ese día el Señor está a tu lado, pero el día que todo está, que tú no entiendes qué está pasando, que es una noche negra, que es difícil, que el dolor no te deja ni respirar. Usted sabe lo que es cuando el dolor no te deja respirar. Ese día el Señor también está ahí, está a tu lado. No te va a dejar, ni por un segundo, Él no te va a dejar. Si nosotros hemos salido huyendo, por temor, si nos hemos escondido en la angustia, si nos hemos refugiado en nuestra propia sabiduría y en nuestros pensamientos, Él nos va a alcanzar. Él no te va a dejar, Él no me va a dejar. Nosotros podemos salir huyendo y escondernos, pero donde quiera que nos metamos allí, el Señor va a ir detrás de nosotros y nos va a decir, ven, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de este aislamiento tuyo. Se acabó el tiempo de que andes escondido. Yo tengo otras cosas mejores para tu vida. Hoy quiero, en una forma bien particular, y perdónenme en mis momentos, ¿verdad? Quiero en una forma muy particular hablar de los discípulos, lo que pasó con los discípulos. Cuando Jesús estaba cercano a ser entregado a la cruz y Él está viendo todo lo que está pasando, Él quiere preparar a los discípulos de alguna manera. Y les dice en Mateo 26, 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche 
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. A mí me, me está curiosa la palabra escandalizaré, porque para nosotros una, la palabra escándalo, ¿verdad? Es como que se formó un revolú aquí. La palabra griega, escandalizaréis, que es escandalizo, se interpreta como caer en una trampa, tropezar, incitar a pecar a la apostasía y esta palabra es bien dura para ellos en ese momento porque llevaban como cerca de tres años con Jesús escuchando a Jesús comiendo con Él viendo cada milagro cada, cada situación a su lado y de pronto ellos habían desarrollado esta relación tan cercana tan estrecha con el Maestro y Jesús le está diciendo en este momento que en el momento más duro de su vida ellos van a salir corriendo y lo van a dejar solo y para, para ellos eso es algo increíble increíble abandonar al Maestro jamás no, yo no no. Jesús le estaba diciendo que en esa hora en esa hora tan difícil todos ellos se marcharían en este tiempo tan duro para nosotros yo he valorado tanto y mis hijos también, la presencia de tanta gente alrededor nuestro ha sido para nuestras vidas como un bálsamo, como un aliento, un alivio en nuestro dolor. Hemos tenido que nos, gente que nos ama a nuestro alrededor todo el tiempo, pero el Señor se quedó solito. En el día más duro de su existencia en la tierra, todo el mundo arrancó y lo dejó solo. Y fíjense, en la Biblia se resalta, porque nosotros normalmente hablamos de Pedro, que Pedro negó al Señor, ¿verdad? Pero en los versos en la Biblia, cuando Jesús se refiere a ellos, se refiere a todos. En el verso 35, ahí después de ese, de ese eh, verso que leí ahorita, Jesús está hablando a los discípulos y todos dijeron lo mismo, que ninguno de ellos, no, yo no, yo no me voy, yo voy a estar ahí, yo voy a estar presente. A veces nosotros... Eh, confiamos mucho, ¿verdad? En nuestras fuerzas, en nuestra carne y pensamos que cuando llegue el día malo, cuando llega la hora difícil, con mis fuerzas yo puedo hacer las cosas. Ninguno de ellos esperaba reaccionar como reaccionaron. Cada uno de ellos en una manera particular y peculiar de ellos negó al Señor, lo dejó. Yo imagino la batalla mental y emocional que esta gente pasó tan terrible sentimientos de dolor de vergüenza en medio de una total confusión un golpe mortal a la esperanza cuando llega el día malo nosotros a veces tenemos recibimos un golpe mortal en nuestras esperanzas en lo que soñamos en aquellas cosas que, que vislumbramos para el futuro que muchas interrogantes tenían que tener estos hombres por dentro, que muchas preguntas se quedaron en el tintero, que no se lograron contestar. Surge de pronto un sentimiento de, de impotencia, de falta de dirección, de falta de propósito. Yo enfrenté una situación similar, de pronto sentí que mi vida no tenía ningún sentido, que no tenía ninguna dirección, que no tenía ningún propósito. El enemigo es un mentiroso. No, es lo, no solamente conmigo, contigo también. Cuando llega el día malo, Él quiere hacernos a nos confundir, nos quiere desviar la mirada del lugar correcto. 
Pero Dios no me dejó sola. ¿eh? Yo lo dije, si me escondo, Él me busca. Y cuando yo me quería esconder, Él me buscó. Y me dijo, no es así. Óigame, hago un alto para decir algo que me impactó mucho porque Samir en un momento dado le dijo al Señor que yo hago ahora porque cada vez que estaba confuso quería una palabra, iba donde su papá ahora a quién yo voy a ir yo, yo no tengo a mi papá que me aclare las cosas y el Señor le dijo él era solamente el instrumento la voz era mi voz oye, cualquier instrumento cualquiera es simplemente eso lo que oyes a través de Edwin, lo que oyes a través de Christopher, lo que oyes a través de cualquier hombre o mujer de Dios. Es simplemente la voz de Dios hablando a nuestras vidas, pero el instrumento es frágil, es frágil y tiene muchos defectos a veces. Amén. Los discípulos no estaban preparados para ese golpe. Nadie, nadie. Nadie está preparado para un golpe de esa naturaleza, hermano. Un golpe que, que profundamente te estremece hasta lo más profundo de todo tu ser. Vamos a continuar esta historia de los discípulos en Lucas 22. Y voy a leer los versos 31 y 32, pero en diferentes momentos. Dijo también el Señor, el 31, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y, y quiero primero detenerme aquí en este verso. Porque lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, es que el diablo no nos puede atacar sin permiso. No. Y la otra pregunta es, ¿por qué entonces el Señor se lo concede? ¿Por qué le da permiso para que el enemigo venga a zarandearme? También que yo estaba. Oye, tú sabes, nosotros podríamos decir que el Señor siempre va a nosotros. El Señor siempre va a nosotros. Él sabe que ninguna prueba, que ningún zarandeo del enemigo nos puede a nosotros destruir la fe que Él ha construido dentro de nosotros. Dentro de ti hay un depósito de Dios que por más que venga la tormenta sobre tu vida, no puede ser destruido si está plantado sobre la roca. No, hay algo que el enemigo no acaba de entender, mis hermanos. Él no acaba de entender esto. Y es que la prueba de nuestra fe hace que... La prueba es un mecanismo que hace que nuestra, nuestra fe crezca. La prueba de nuestra fe hace que ella se fortalezca, que crezca. Él está tratando de destruirnos y el Señor dice, dale, 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 que mientras tú estás haciendo esto, yo estoy cogiendo esto y lo estoy virando y tornando. El oro, ¿cómo se purifica el oro? Con fuego. Y nuestra fe, hermanos, se perfecciona con la prueba. Y Dios tiene una manera muy singular de hacer estas cosas. Él coge aquello que parece que es para nuestra destrucción. Y Él lo coge y lo torna. Nosotros lo cantamos. Que lo torna a nuestro favor. Lo torna para nuestra bendición. Esa es la historia de José, que tanto amaba Efren, ¿verdad? Hablar de él. Este zarandear de que habla la Biblia en este pasaje que Jesús le, le está diciendo a Pedro que el enemigo los va a zarandear como al trigo. Los, los estudiosos, los comentaristas dicen, lo definen como un atacarlos con tentaciones furiosas y violentas. O sea, que lo que venía no era cualquier cosa, era para tratar de provocarles muerte. Siempre esa es la intención del enemigo cuando viene contra nuestras vidas. Él vino para robar, para matar y para destruir. 
Él no intenta pasar un buen rato con nosotros viéndonos tropezar. Él intenta arrancarnos, si puede, de los cimientos de nuestra fe. La manera de operar del enemigo es sacudiéndonos, sacudiendo nuestra fe con violencia. Pero ¿sabes qué? Como dije anteriormente, el Señor lo torna a nuestro favor. Diez discípulos salieron huyendo. Juan, en Juan dice que Juan y María estuvieron frente a la cruz en aquel momento. Pero Pedro, que era más impulsivo, pensó, como dije ahorita, que con fuerzas humanas él iba a pararse allí y él iba a hacer frente. Jesús le había dicho, Pedro, esto es lo que va a pasar. A veces el Señor nos advierte cosas y nosotros pensamos que, ah, no, no. Pedro fue con fuerzas humanas. Todos ellos tuvieron que experimentar en su carne, en su carne propia, el dolor, las dudas, el temor, la confusión y ese zarandeo violento del enemigo para tratar de destruirlos. Todos se escandalizaron y se alejaron del Señor. Todavía ellos no habían entendido el plan de Dios. Todavía era confuso lo que estaba pasando. Desde el 2017, la historia de nosotros en Puerto Rico ha sido una historia de, de violencia. Vino el huracán María, ¿verdad? Y nos sacudió fuertemente, pero aquí estamos. Después de eso vinieron los temblores, provocándonos temores. Muchos salieron huyendo a causa de los, temor, de los temblores. Se fueron hasta de Puerto Rico alguna gente, pero aquí estamos. En estos días dicen por ahí que ha vuelto a temblar. Hemos vivido más de un año con la amenaza del COVID que hizo que nos aisláramos muchos. Y yo cuando veía esto, yo digo, Señor, este no era Goliat, un gigante. Esto era un microbio, ¿cierto, Doc? Esto era un microbio. Un microbio nos hizo escondernos, no un gigante. Pero aquí estamos. Mira alrededor tuyo. Yo miro tantas caras aquí hoy presentes. Y el Señor nos sigue dando victoria a pesar de todas las cosas. Hemos visto la maldad hacerse pública y la gente aplaudirla y querer destrozar aquello que es el fundamento de nuestras familias. Pero aquí estamos y nos levantamos por nuestras familias. Muchos hemos tenido pérdidas de seres amados que se partieron con el Señor. Hemos sido zarandeados con violencia, pero aquí estamos. En el plan eterno de Dios, el zarandeo tiene un lugar. ¿Sabes qué? El trigo, para hacerlo algo que sea útil, tienen que cogerlo. Primero, lo cortan. Después le pasaban con bueyes y, unos, y unas cosas que eran para trillarlo, pisotearlo para romperlo después lo cogían con, con una horquilla o una pala y lo levantaban hacia el aire lo tiraban para que parte del viento se llevara algo de la, de la cáscara de la paja y cayera el grano después de eso lo recogían y lo ponían como en unos sedazos como unas canastas de, de paja y empezaban a moverlo y a moverlo y a moverlo y a zarandearlo con fuerza para quitarle la paja, para que el trigo fuera útil. Juan el Bautista dijo lo siguiente acerca de Jesús, que él tendría el aventador, 
esa pala, ese tridente, lo que sea, que él lo tenía en la mano para coger ese trigo y hacerle... No, no nos equivoquemos. No, no, no. El diablo podrá venir a zarandearnos, pero quien tiene en su mano el aventador es el Señor. Oh, sí. Sí, sí, sí. Él quiere separar la paja del trigo. Él quiere separar la paja del trigo. Y la paja no son otra gente. No. La paja está adherida al trigo, está pegada al trigo. Hay que arrancársela para que el trigo pueda servir para alimento. Yo quiero hacer algo que quede bien claro. Dios no nos envía aflicciones. No, no, no. Hay gente que piensa que Dios le está mandando aflicciones para, para purificarlo. Para... No, 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 no. Dios no nos envía aflicciones. ¿Tú sabes dónde nacieron las aflicciones? En el pecado del hombre. Una vez el hombre cae, el pecado entra al mundo. Entran las aflicciones, entra la muerte. Entra el dolor y el sufrimiento, pero eso no fue el plan divino. Cuando todo esto pasa, no tiene que ver con que Dios quiso hacer esto para golpearnos, lastimarnos, hacernos sufrir. No, 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 no. Pero Dios no se quedó con esa. Ya lo tenía todo previsto. Esto va a pasar porque le voy a dar libertad al hombre, libre albedrío, y el hombre no la va a hacer como es. Pero no te preocupes, ya yo tengo todo planificado. Desde antes... Desde antes de la creación, ya Dios lo había hecho y mal cordero. Para que nosotros, cuando entramos en este dolor, en las circunstancias, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Oye, el enemigo quiere aprovechar todas esas aflicciones para ver si nos puede arrancar de aquello que es nuestra base, nuestro sustento, de la roca. A ver si nos, quiere, nos puede arrancar de nuestra fe. A ver si decimos, ay, la verdad que Dios no es veraz. Tanto que yo me maté orando. Y mira, Dios no contestó nada. Dios no oye. No hay nadie allá arriba. <risa> Óigame, hay alguien allá bien, bien arriba. Hay alguien y está aquí también, presente a nuestro lado. Y está aquí en el corazón de todo aquel que ha creído. Y yo te aseguro que sí, Él oye. Pero como comenzamos diciendo... Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, pero miren lo que Dios hace. Él deja que el enemigo se jate ahí dándole, 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 dándole. Y él dice, qué bueno que ya me dejaste el trigo listo. Dámelo ahora que voy a hacer grandes cosas con ese trigo. Ya, ya pasaste el trabajo, sudaste ahí metiéndole mano. Ahora es que yo me voy a glorificar. ¿Sabes qué? Al final de cuentas solo el trigo permanecerá a través de las pruebas porque es lo que Dios usa aquello que es útil en sus manos y tú y yo tú y yo tú y yo tú y yo somos el trigo gracias Señor por todo el zarandeo que nos saca la paja porque así podemos ser útil para el propósito que Dios tiene con nosotros en nuestras vidas Continuemos al verso 32 en Lucas 22 y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mira lo que el Señor le dice a Pedro, he rogado por ti. No le podía decir, Pedro, tranquilo que no te va a pasar nada. Ya yo detuve todo eso. No va a haber ninguna, ningún zarandeo para ustedes. Ya yo pedí al Padre que detuviera eso. Mira que no. No, 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 he rogado por ti para que tu fe no falte. 
para que tu fe no falte. A veces nosotros le pedimos al Señor que detenga lo que viene contra nuestras vidas, pero Él lo que intenta es hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe no falte. Viene una prueba, le dice a Pedro, viene una prueba y es bien dura, es bien dura, Pedro. Pero yo he orado por ti para que tú puedas estar firme en ese día con la misma convicción con que tú soltaste las redes cuando yo te llamé. Con ese primer amor, con esa pasión, con que saliste corriendo y dejaste todo y me seguiste a mí. Yo he orado para que tu fe no falte. Y le sigue añadiendo, y tú una vez vuelto. Y esa palabra vuelto es del griego epistrefo. Este es para niño. Que significa revertir, convertir y volver. Oye, Pedro, cuando te conviertas de nuevo a mí. Oye, Pedro, cuando tú vuelvas de nuevo a mí. La Biblia de las Américas dice, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pero para regresar hay primero que irse, ¿verdad? Jesús está diciendo a Pedro que igual que todos los demás, tú también te vas a ir, Pedro. Tú también vas a ser sacudido en tu fe. Tú también, Pedro. Es importante que sepamos que el Señor no nos anda asustando. Uy, por ahí viene, te está persiguiendo el enemigo, te va a zarandear. Cuídate que... No, 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 no. El Señor no nos está asustando. El Señor lo que quiere hacernos a todos entender que no importa lo que venga, nosotros vamos a vencer en su nombre. Tú y yo tenemos la capacidad de vencer en el nombre del Señor. Él nos ha dado las herramientas, mis hermanos. No importa. La tormenta que venga, no importa el terremoto que se acerque, no importa el dolor que venga contra tu vida. El Señor se ha levantado por nosotros, el Señor se ha levantado por ti, por tu casa. Aunque no entendamos, ¿qué importa que no entendamos? Lo que tenemos que hacer es creer, creer es más importante que entender. Aleluya, lo importante es que una vez nosotros nos vayamos, vamos a regresar. Una vez nos vayamos y muchas veces nos vamos, hermano. Son muchas veces las que nosotros nos alejamos, aún en la mente. Nos alejamos muchas veces de las cosas. Decimos no más, me voy. Ah, cansada de esto. Y salimos huyendo, aún hasta simplemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero una vez vuelto, oh, porque hay una intercesión constante, tú vas a tener que volver porque hay una intercesión constante. Juan 17, 20, Jesús no solamente oró por Pedro y por los discípulos, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso somos tú y yo. El Señor oró por nosotros, pero está a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo constantemente por ti y por mí, por Pablito, que un año atrás se reconcilió, como él estaba diciendo, ¿verdad?, con el Señor. Por cada uno de nosotros, él está intercediendo, Él está a la diestra del Padre y mira lo que el Señor les estaba diciendo. El enemigo los va a zarandear, no lo voy a detener, pero yo he rogado por ti. Y cuando vuelvas, ah, cuando vuelvas, Pedro, cuando vuelvas, cuando salgas del escondite, Pedro, cuando salgas del aislamiento, Pedro, cuando salgas de tus temores, de tu confusión, Pedro, cuando vuelvas, o porque el Señor no se asusta cuando nosotros nos vamos el Señor no se asusta porque nosotros fallemos 
para nada. A él no le, no, le, no le asusta ni siquiera que nosotros huyamos. El Señor ve más allá de nuestra falla, de nuestros defectos. Jesús estaba viendo en Pedro, no, no el momento de su huida, de su traición, de su negación. El Señor estaba viendo el momento en que Pedro regresaba y le entregaba en sus manos la iglesia. Oye, cualquiera que ande huyendo es candidato para grandes cosas. Cualquiera que se haya ido por temor es candidato para grandes cosas en el reino de Dios. Dios no mira tus defectos. Dios no mira tus fallas. Él pasa por encima y Él mira el producto final de tu vida, Frenchy. En ocasión nos vamos a alejar. Pero no te preocupes que cuando lleguemos para atrás, cuando regresemos, hay tarea. Todos nos podemos escandalizar en algún momento, pero por la gracia, por la gracia el Señor nos levanta, por la gracia y se atreve a confiar en nosotros una vez más. Oigan, muchos de nosotros no hubieran dado, no hubiese dado un centavo por Pedro. Mira para allá lo que hizo, negó al Señor, hasta maldijo. ¿Tú te crees que le voy a dar un lugar en la iglesia a servir al Señor? Para nada. Después que esté como 10 años ahí sentado y dando buen testimonio, entonces, eso somos nosotros, ¿verdad? Pero por gracia, el Señor veía algo que los demás no podían ver. Oye, a veces cantamos un himno que a mí me gusta mucho y no sé si ni siquiera así lo pueda sacar de la garganta, pero ustedes me ayudan. Cuando me siento indigno y merecedor, puedo venir. Tal como soy, encuentro su amor sin condición y correré a sus brazos abiertos donde soy acepto y soy perdonado. Gracia es suficiente para mí. Gracia es suficiente para mí lo creemos una de las cosas que más gozo le produjo a Efren en este último tiempo fue descubrir lo maravilloso que es la gracia y lo habló sin temor porque la religión quiere matar la gracia pero Dios dice que la gracia es suficiente para cualquiera para cualquiera que corra sus brazos Efren predicó una vez un, un mensaje que él le llamó las cosas que nos han pasado, haciendo referencia a cómo las dificultades en nuestras vidas pueden destruirnos o hacernos más fuertes, dependiendo de en quién esté puesta nuestra confianza. Y cuando nuestra confianza está puesta en la roca eterna, no importa la prueba que llegue, nosotros vamos a permanecer. Pero ¿sabes qué? No nos vamos a quedar estáticos. El Señor no llamó a Pedro para que se quedara ahí estático. Dios nos llama a marchar a lo próximo. Dios nos llama a agarrar aquellas cosas que Dios está hablando y hacerlas nuestras. A marchar a lo próximo que Él tiene. No a detenernos. El deseo de Dios y su intención es que una vez que volvamos, de cualquiera sea nuestro distanciamiento, nos movamos a lo próximo. Moisés, a Moisés le encargó que fuera a sacar el pueblo de Israel. A Elías le mandó a ir a ungir dos reyes y a ir a ungir al próximo sucesor suyo. 
Eliseo. A David lo puso a reinar en Judá y en Israel. A Pedro le encargó fortalecer a los hermanos que se encontraban confundidos y llenos de temor. Apacienta mis ovejas. A los discípulos te dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y tú y yo somos resultado de toda la aflicción de mucha gente y del trabajo de otros. Que la aflicción nuestra sirva para fortalecer y levantar a otros hermanos. No nos quedemos ahí eh, cogiendo el dolor y volviéndolo a tragar y volviéndolo a, a sacar y volviéndolo a tragar. No, que sirva para bendición a alguien. Y yo estoy terminando. En su última predicación, Efraín nos instó a nosotros a llenarnos de sueños. Pero el que sueña y no se prepara para alcanzar el sueño, lo que tiene son pesadillas. ¿Sí? Hay gente que quiere ir a, a, a Disney y llevar la familia, pero nunca ahorra un peso. Lo otro que él hizo fue profetizar aquí un gran avivamiento. Y eso no era cosa nueva, hermanos. De años y años y años el Señor nos viene hablando de un avivamiento. Para mí era como una escena, que, como la que yo veo en, en la Biblia, de Moisés en el monte. Y Dios le permite ver la tierra prometida, saludarla, pero no entras. Efraín lo vio, él vio el avivamiento, lo saludó, lo creyó. Un gran avivamiento está profetizado para esta casa por mucho tiempo. Pero un avivamiento no nace como con una fórmula instantánea, hermanos. No es como el jugo tan que bebíamos nosotros cuando chiquitos, que era un polvo amarillo, anaranjado, y se echaba en agua y ahí tiene jugo. No. Un avivamiento surge cuando del corazón y la voluntad de Dios, el corazón y la voluntad de Dios se encuentra con el corazón y la voluntad del hombre. Cuando el corazón de Dios y la voluntad de Dios se encuentra con el corazón y la voluntad del hombre. Ahí surge avivamiento en el gardito. Pero el avivamiento del gardito se tiene que pasar a Doris, a Isita, al que está al lado. Nosotros queremos avivamiento pero queremos llegar aquí y que algo cayó. El Espíritu Santo bajó en Pentecostés, mis hermanos. Cada uno de nosotros debe tenerlo dentro ya. No estemos esperando que, que caiga un día aquí porque tú lo tienes adentro. ¿Verdad? Hay momentos de derramamientos especiales. No me refiero a eso. Pero cuando la voluntad de Dios que nosotros conocemos, el corazón de Dios está empeñado en una cosa y mi corazón se alinea al deseo de Dios, empieza el avivamiento. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dios cuenta contigo. ¿Tú sabes que Dios cuenta contigo? Dios, Dios cuenta contigo, no importa tu edad, no importa tus circunstancias, Dios cuenta contigo. La realidad es que Dios no está jugando con la iglesia en este tiempo porque este es un tiempo donde la maldad se ha multiplicado. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros nos metamos a la fila de combate. Esta, esta batalla, hermano, no se pelea desde la comodidad y la distancia. Esta batalla se pelea metiéndonos en el campo de batalla, en el frente de guerra, haciendo frente a lo que se levanta. Con nuestras acciones estaremos dando marronazos a las puertas del Hades. Pero no esperas que otro se levante. Te tienes que levantar tú. Te tienes que llenar de la presencia tú para pasarlo a otro. Yo me tengo que llenar de la presencia. Yo me levanto de mi dolor, hermano. Porque yo sé lo que Dios quiere para esta casa. Yo sé lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. 
Y Dios no nos quiere a nosotros alejados, distanciados, cómodamente sentados esperando que alguien haga algo allí para yo verlo. Me perdonan, no me perdonen nada. Los amo. Los amo. Pero yo sé lo que yo voy a hacer. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir aquello que Dios tiene para mi vida. El propósito de Dios. Mi marido, Efren, Durán, no hubiera hecho otra cosa menos. Si yo me hubiera ido primero, él estaría aquí predicando. Ustedes saben que sí. Y si hubiera hecho dos o tres chistes míos. ¿Verdad que sí? Porque él sabía a quién le servía. Yo sé a quién le sirvo. La verdad es que en este tiempo hay mucha necesidad y tú tienes que alinearte igual que yo a ver qué es lo que Dios quiere. Mira, hay trabajo en la adoración, hay trabajo con los niños, hay trabajo con las mujeres, hay trabajo con los hombres, hay trabajo con la tecnología, hay trabajo con, con consejería, con lo que sea, con misiones, con la comunidad. Ponle el nombre, pero hay trabajo para ti, para mí, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. En el tiempo de avivamiento yo tengo que ponerme en mi lugar y pelear esta batalla. Yo no puedo dejar a mis hermanos solos en la pelea. En esta guerra vamos a unirnos al ministerio de la disponibilidad, como le llamábamos en el pasado, ¿verdad? Y le decimos al Señor, eme aquí, envíame a mí. El Señor dijo que solamente los violentos, y los violentos por definición en el griego es los enérgicos, no, no dice los valientes, dice los violentos, los que se meten a la fuerza, eso es lo que dijo Jesús, esos son los que arrebatan el reino de los cielos. El talento escondido no sirve para prosperar el reino de Dios. Coge tus talentos, tus, tus habilidades, los dones que el Señor te ha dado y ponlos a, a funcionar, ponlos a, a producir en el reino de Dios. Yo me muevo y empuño lo que el Señor tiene para mí y hoy te digo volvamos a la fe, volvamos a soñar. Ponte de pie y oramos. Hoy te animo a decirle al Señor, heme aquí, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo recojo mi dolor, yo recojo todo aquello que no entiendo y lo tiro así, Señor, delante de tus pies. Lo pongo allí y sigo haciendo lo que tú me has llamado a hacer Padre en esta hora yo te doy gracias por tu iglesia yo te doy gracias Señor por cada uno de tus hijos yo te doy gracias porque tú no nos miras Señor conforme a nuestras dif dificultades, a nuestras debilidades a lo que, lo que se ve tú no nos miras conforme a nuestras fallas, tú miras mu mucho más allá Señor oh tú miras a la distancia Tú miras a, la, a los hombres y mujeres que has de levantar aquí, Señor, como hombres y mujeres poderosos. Tú estás viendo, Señor, aquí niños que se han de levantar, Padre Santo, con palabra profética. Tú estás viendo aquí niños, Señor, que llevarán tu verdad, Señor, a otros. Tú estás viendo jóvenes valientes, arrojados, Señor, que se llenarán de la verdad para comunicarla donde quiera que estén. Tú estás viendo hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, Señor llenos de un corazón para ti Señor 
llenos de amor que se meten al frente de batalla que ya no se esconden más que ya no se, se, se alejan más Señor sino que vienen con bravura con violencia para hacer la obra Señor para derrumbar Señor las paredes esas, esas murallas Señor que el enemigo ha levantado las puertas de Hades no podrán resistir el embate de tu iglesia en este tiempo si el enemigo se levanta con engaño si el enemigo se levanta para atemorizarnos nosotros nos levantamos en tu nombre el nombre que es sobre todo nombre y te decimos Señor enos aquí envíanos Envíame a mí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre.